0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast « Le balado des cataractes » de Shawinigan. Je vous propose un entretien avec Mario Boucher, vice-président de l'équipe depuis 2019, mais qui a aussi œuvré à une certaine époque, soit de 1992 jusqu'à 2004, dans diverses fonctions, dont celle de président de 1998 jusqu'à 2001. Je suis convaincu que Mario a plusieurs souvenirs à nous raconter, et peut-être même quelques histoires inédites à nous partager. Donc, on va aller le rejoindre dès maintenant. Salut Mario, ça va bien? Oui, bonjour Simon, ça va bien toi? Super bien. Euh, Merci d'avoir accepté l'invitation pour ce podcast. Mario, tu es 'es vice-président des Cataractes depuis euh, presque un an, depuis le repêchage l'an dernier. Euh, Tu as fait un retour dans l'organisation, puisque tu étais là là, très longtemps euh, auparavant à à diverses euh, fonctions. Puis, on va en parler plus en détail tantôt, mais je veux savoir, là, d'entrée de jeu, pourquoi tu as décidé de revenir là, dans l'organisation des cataractes dans, dans la dernière année?
1: Euh, ben écoute, euh, je suis revenu dans l'organisation. Ce n'était pas, c'était pas prévu, là. c'était pas dans, dans, dans mes plans. Mais euh, l'an passé, il y a à peu près un an, là, euh, Martin, Martin Mondou m'a appelé. Pour, pour me dire me demander si, si j'étais intéressé à revenir à l'organisation. Euh, il, il avait pensé à moi. Martin, je le connais depuis, depuis longtemps. Il a fait ses premiers pas alors que j'étais dans mon premier passage là, dans, dans l'organisation. Euh, et là, ben euh, il, il a su, il a su euh, prendre des, des, des bons arguments là, en me disant qu'il euh, il souhaitait retravailler avec moi et il, euh, il voulait que je contribue à, à ce qu'on gagne ensemble. Là. Alors, apporter ma petite contribution. Là, euh, et, euh, et ensuite, ben, j'ai, euh, j'ai rencontré le président Roger Lavergne, euh, Roger que, que je connaissais moins, euh, mais que j'ai appris à connaître là, depuis, depuis ce temps-là et j'ai, j'ai découvert un super bon homme. Euh, alors, euh, nos discussions ont fait en sorte que j'ai, j'ai, j'ai accepté là, de, de revenir dans l'organisation et j'en suis, j'en suis très heureux et je veux, je veux les remercier, profiter de l'occasion de les remercier euh, de cette invitation-là qu'ils m'ont faite.
0: Et pour les gens qui te connaissent un petit peu moins ou qui n'ont ont pas eu la chance de te côtoyer à ton premier passage, euh, bon, qui est Mario Boucher? C'est, c'est, c'est quoi un petit peu ton, ton bagage d'expérience?
1: Bien, moi, je suis natif de Shawinigan. Euh, j'ai, j'ai toujours vécu ici, euh, à part quelques périodes, là, où, euh, lors de mes études à l'Université de Laval à Québec ou un passage là, un professionnel à, dans la belle ville de Mont-Laurier. Euh, euh, j'ai œuvré pendant plus de de 32 ans euh, dans le réseau de la santé et particulièrement en gestion des des ressources humaines. Et peut-être pour faire un lien avec ce qui a pu m'amener au cataract, tout jeune, euh, j'ai baigné dans le monde du hockey, alors que mon père était était entraîneur d'une équipe dans une ligue qui appelait Ligue intermédiaire à l'époque, qui est peut-être un peu l'équivalent du du senior aujourd'hui. Donc, ça regroupait là, les villages Saint-Paulin, Saint-Élie, Saint-Alexis, Charette, saint savard etc. Et là, j'avais 7-8 ans à peu près et mon père était aussi président de la Ligue. Donc, c'est peut-être là que, que mon intérêt pour le hockey là, a, a germé. Donc, en gros, voilà. Là, ce, qui, c'est, ce qui résume très rapidement, là, c'est, c'est 58 ans de vie au plan professionnel surtout. Là.
0: Puis, euh, bon, on, on est d'accord pour dire. Euh pas tout le monde qu'on est choyé de, de te revoir dans l'organisation dans, dans la dernière année, puis on va pouvoir compter sur toi dans, dans les prochaines. Et si on fait un retour, bon, à, à ton premier passage là, avec l'organisation des cataractes, peux-tu nous dire là, c'était, c'était quoi les années, puis c'était quoi les, les postes que tu as occupés?
1: Oui, bien merci euh, en passant là, pour ton, ton appréciation là, à l'égard de mon passage, mon retour dans l'organisation. Euh, bien, je suis arrivé dans l'organisation de mémoire là, en 1993, je saison 93. À mon retour de Mont-Laurier, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est Jean Nadeau, qui est d'abord un bon ami à moi, qui était président de l'équipe à l'époque et qui m'a invité à m'impliquer dans l'organisation lors d'une rencontre qu'on a eue. On parlait évidemment de son expérience comme président et il a vu que j'étais intéressé par le monde du hockey. Donc, il m'a invité à me joindre au conseil d'administration. Et là, ben, j'ai, euh, je dirais que j'ai vite constaté qu'il y avait un, un groupe de personnes, euh, des bénévoles, euh, ça il faut le souligner, le bénévole plus, 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 là, euh, des personnes qui euh, mettaient un, un nombre d'heures euh, considérable et qui étaient, qui étaient animées par une, euh, une volonté de poursuivre la cause des, des, des cataractes. Je parle de, de cause des cataractes parce que ça, ça, ça dépasse le cadre strict du, du hockey. Euh, c'est des personnes qui voyaient la présence des cataractes, évidemment, au niveau du hockey, mais l'importance des cataractes pour la communauté, pour le rayonnement de la région, pour la population. C'est un lieu de rassemblement de, de nos partisans. Il faisait aussi pour les partisans. Euh, et ça, ça m'a, c'est venu me chercher aussi, là, de voir ce, ce animait ces personnes-là. Euh, bon, c'est délicat d'en nommer, mais je ne veux pas passer silence, là, évidemment, au premier chef, Jean Nadeau. Euh, puis, en passant, je pense que j'ai la conviction que Jean Nadeau, s'il avait pas été là, euh, ben qu'on ne serait pas ici aujourd'hui là, à, à se parler là, de, de la cause des cataractes et ce groupe-là. Donc, les, les Gilles Gué, euh, Pierre Racine, euh, Pierre Grenier, Pierre Huot, euh, Jacques Bélanger euh, et, et d'autres qui se sont joints en cours de route, là. Euh, je pense qu'il faut, il faut souligner le, 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 le travail et la, la, la contribution inlassable et de haut niveau là, de, ces, de ces personnes-là à la cause là, des, des cataractes. Puis, bon, Alors, c'est, c'est comme ça que je suis arrivé là, dans, dans l'organisation.
0: Puis, tu as été président aussi euh, pendant quelques saisons. Comment tu as été nommé? Comment on t'a approché? Puis, euh, ça a été quoi là, tes été gros mandat pendant ce temps-là?
1: Quand je suis arrivé dans l'organisation, comme toute bonne organisation, bien, j'ai commencé comme secrétaire. C'est le poste qui est peut-être <rire> qui est, qui est le, le, le moins recherché. Euh, et euh, bon, j'ai, j'ai été secrétaire du conseil d'administration pendant quelques années. Et ensuite, euh, j'ai été nommé vice-président à hockey. Euh, et en 1998, donc je suis arrivé en 1993, en 1998, c'est là que j'ai accepté là, la, la présidence. Euh, euh, Bon, Jean Nadeau était là quand je suis arrivé au départ. Après, c'est Gilles Guay qui avait pris la présidence du club. Et euh, pour, au départ de la présidence, là, Gilles demeurait gouverneur, mais euh, j'ai pris la présidence là, de 1998 à, à 2001. Donc, c'est, c'est, c'est le conseil d'administration qui voyait à nommer ses officiers. Et c'est sur une, une recommandation, une proposition là, faite par, par, un, par le conseil que j'ai accepté là, d'être, d'être président.
0: Puis j'aimerais là, avoir. des des petits détails croustillants de de cette époque-là, parce qu'il ne faut pas se faire de cachette. À cette époque-là, c'était la ville qui était propriétaire des cataractes. Euh, L'équipe évoluait dans dans un aréna qui était déjà en 2000, qualifié un petit peu de désuet. Euh, Les ressources financières n'étaient pas nécessairement là de ce que que j'ai entendu. Comment tu peux en témoigner? As-tu des histoires qui racontent un petit peu ça?
1: Oui, tu as bien bien compris quelle était la la réalité de l'époque. Et là, je suppose, quand tu parles d'histoire croustillante, c'est ce qui, ce qui se raconte, là. <rire> oui, un petit peu. <rire> euh, ben oui, j'en, j'en ai plusieurs, mais peut-être, peut-être, peut-être avant, avant de parler des histoires, si tu permets, peut-être parler justement de ce défi-là. Euh, et ça aussi, je l'ai constaté à mon arrivée là, dans, dans l'organisation. On était, on était constamment euh, confrontés là, à cette réalité-là, qui était, qui était, qui était une menace, finalement, là, à, la, à la survie de l'organisation. Euh, c'était c'était la, la première source de pression euh, que, que l'on avait. Et ça, je, je te dirais que c'est, c'est peut-être ce que, ce, que, ce que moi et les collègues du CA, à ce moment-là, on trouvait le, le, le plus difficile. C'est qu'on ne pouvait pas apprécier la game pour la game. Euh, on n'appréciait pas la victoire pour la victoire, évidemment. C'était, c'était important c'est ce qui nous animait. Mais on voulait gagner en pensant aux revenus que ça allait générer. Euh, et aux revenus qu'on avait absolument besoin pour poursuivre nos activités et ça ça venait un peu je dirais biaiser ou dénaturer notre première motivation euh, qui était là, de, de, de faire partie là, de, de l'organisation
0: est-ce que c'est vraiment euh, de, de, de 93 à 2004 le pendant ton premier passage est-ce que c'était ça a toujours été un sujet sensible ou il y a une période que là c'est tombé plus ardu que d'autres
1: Bien, c'est ça a toujours été sensible, ça a toujours été ardu. Il y a eu, il y a eu des moments qui ont été plus critiques, euh, mais c'était, c'était, c'était toujours là, euh, extrêmement, extrêmement difficile. Là. Euh, et là, là, je peux, je peux, je peux aborder quelques, quelques situations qui traduisent bien ce qu'on vivait au quotidien là, euh, à, ce, à ce moment-là. Euh, par exemple, bon, ben, on, on repêche un, un Européen, Yurais Slovaque. Euh, et une fois qu'on l'a eu repêché, ben on se pose la question, OK, euh, comment on fait pour le faire venir au plan financier? On, les coffres étaient vides et euh, on n'avait pas les moyens de payer son billet d'avion. Puis ça est venu ici. Ça que là, ben, on se regardait et ben, j'ai le à main. comme bien d'autres ont fait aussi à, à bien d'autres reprises, mais là, je parle pour moi, là, euh, puis j'ai dit ben regarde, euh, je vais payer son billet d'avion et l'organisation me remboursera euh, ultérieurement. Ça a fait pris euh, un an ou deux, là, je ne me souviens pas, là, avant, avant d'être remboursé. Euh, j'ai quelques exemples. Là. Bon, Par exemple, euh, quand on parle de difficultés financières, ben, il y a deux colonnes. Il y a les dépenses et les revenus. Hein? Donc, c'est toujours de chercher à maximiser les dépenses et de limiter les… Euh, de maximiser les revenus et limiter les dépenses. Et comme par exemple, euh, ben, on n'avait pas les moyens de payer une firme pour filmer les matchs parce qu'à l'époque, ça avait, ça avait aussi débuté là. C'était sur des cassettes VHS euh, et euh, ben, c'était, c'était souvent le, le fils à Jean qui filmait les matchs et euh, quand son fils ne pouvait pas être là, ben, c'est moi, euh, J'étais membre du conseil d'administration et j'allais, j'allais filmer les matchs pour éviter, éviter cette dépense-là. Alors, on a pris des ententes aussi avec des particuliers. Euh, parfois, là, il y avait des, des, des personnes proches de l'organisation qui pouvaient avancer des, des montants d'argent qui nous permettaient de, de poursuivre nos activités. Euh, on renouvelait les billets de saison euh, à l'été et souvent, ce renouvellement-là euh, servait à payer les factures de l'année précédente. Ce n'est pas normal ça, de, 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 de fonctionner comme ça. Les, les billets servent à couvrir la saison à venir, mais non, nous, ça servait à couvrir la, la saison passée. Un, au, un, autre, un autre élément qui était assez, assez marquant et assez difficile de, 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 de la vie de l'organisation et à cette époque-là, c'était permis. Bien, euh, lors d'un repêchage, on a dû se résigner à vendre certains choix repêchage pour payer des comptes qui étaient en souffrance euh, parce qu'on n'y serait pas arrivé. Là. Euh, et ça, ça, c'est contre nature. Que, que, que c'est, c'est, notre, c'est notre relève, c'est notre pain, c'est notre beurre, là, le, le volet hockey et le repêchage. Heureusement, cette année-là, on avait plusieurs choix. Donc, on a réussi à s'en, à s'en tirer pas mal, mais il reste que euh, ça allait contre toute toute logique, que de vendre des, des choix, des choix repêchables. Puis peut-être de façon anecdotique, mais ça aussi ça traduit bien ce qu'on vivait à l'époque, quand il y avait des activités sociales. Puis bon, on faisait faire un lunch. Puis euh, ben, on n'en faisait pas faire plus qu'il faut. Puis nous autres, les membres du conseil d'administration, ben si on restait, bien, à la fin, on, on, pouvait, on pouvait, prendre un lunch. Puis sinon, ben ça allait à la prochaine fois. Là, on n'était pas on n'est pas malheureux de tout ça, là, je ne dis pas ça pour, euh, pour se plaindre, mais ça, ça témoigne d'une réalité où on voit que c'était, 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 c'était euh, particulièrement difficile. Mais malgré tout, on y arrivait, puis on réussissait année après année.
0: Est-ce que tu as déjà senti, euh, au niveau de, de la ville qui était propriétaire, euh, un sentiment d'urgence ou un ultimatum envers le conseil d'administration? Est-ce qu'on c'est, c'est est déjà arrivé à ce point-là, à quelque part, pendant que tu étais là?
1: Pas vraiment, pas vraiment. Euh, bon, euh, avec le lien qu'on avait avec la Ville, euh, bon, à chaque année, là, on, on avait quelques rencontres et euh, particulièrement à la fin de l'année où on allait présenter les états financiers là, de, de l'équipe. Euh, je dirais que bon an, mal an, là, on, bon, une année, on peut faire un, un déficit, puis il y avait un déficit accumulé, là, euh, de mémoire était peut-être de l'ordre de 300 000. Bon. Euh, puis qui a monté, là, euh, par la suite. Mais bon an, mal an, En tout cas, moi, pour mes années à la présidence, de 1998 à 2001, on a peut-être fini Even ou avec un léger surplus. Donc, une année, on faisait un déficit. L'année suivante, on essayait de faire un, un, un surplus. Donc, on réussissait à, à se maintenir. Puis, donc, avec la Ville, bon puis les relations étaient, étaient excellentes. On sentait aussi le, le, le support là, des, euh, des autorités municipales. Et nous, ben aussi, c'est pour essayer d'avoir un budget équilibré à chaque année, bien, l'autre prix à payer, euh, c'était de devoir être compétitif à chaque année. Donc, on, Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne pouvait pas une année euh, aller, aller aussi loin qu'on le souhaitait en termes d'échange, par exemple, pour hypothéquer les années à venir. Et ça, c'était très frustrant. Hein.
0: Donc, dès que, dès que ton entraîneur ou ton DG voulait faire une transaction… Mais dans le modèle d'affaires, devait passer par, par le président et par le conseil d'administration pour ne pas sacrifier des, des années financières, si je comprends bien.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On avait une structure, il y avait un comité hockey euh, et le, 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 le directeur gérant qui, est euh, dans une bonne mesure, c'est, c'était Denis Franqueur, à l'époque, qui était directeur gérant et entraîneur-chef. Euh, et Denis, euh, et ça aussi, je veux, je veux souligner là, le travail que Denis là, a fait là, dans, dans l'organisation, Denis comprenait très bien la réalité euh, de l'équipe, euh, comprenait aussi qu'on devait composer à l'intérieur de ces limites et de ces, ces contraintes-là. Euh, il en était aussi frustré parfois. Là. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne s'avançait pas, on ne s'étirait pas le coup, comme on disait, là, euh, et c'est, c'est arrivé, mais il y avait une limite qu'on atteignait assez, assez rapidement. Euh, bon, c'est, 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 c'est classique dans le junior là, quand on. On dit, bien, on peut aller chercher tel joueur, mais il faut envoyer tel choix ou tel, tel jeune, tel prospect. On le fait à quelques risques. Et on allait vraiment les des années à venir. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir deux années, une année ou deux années euh, extrêmement difficiles, parce que là, c'est vrai qu'on n'aurait pas passé au travail.
0: Et j'imagine, dans, dans ces années-là, euh, que tu as eu la chance de développer des certaines affinités avec des joueurs? Est-ce que, t'as, est-ce que tu gardes contact avec certains ou est-ce que tu as des histoires, des anecdotes là, à partager à, à, que tu as eues avec certains joueurs?
1: Oui, bien ça, c'est ça Là Tantôt, je parlais des côtés plus difficiles. Là. Euh, mais, mais il y a, a eu son, son lot de grande satisfaction euh, à travers ces, ces années-là. Euh, et euh, Notamment, bon, la relation que j'avais avec les joueurs, je n'étais pas J'étais, j'étais plus vieux qu'eux, là, mais pas tant. Euh, donc, pour moi, c'était, c'était, c'était ma gang. C'était, c'était mes gars. Puis, euh, j'étais, j'étais, j'étais près, près d'eux. Euh, puis, il y a eu, il y a eu des, des belles histoires à succès là, euh, dans tout ça. On peut évidemment parler des joueurs qui ont, qui ont fait carrière dans, dans la Ligue nationale. Là, mais c'est pas juste ça. Là. C'est pas juste ça. Euh, je pense qu'il y a eu, il y a eu des, des beaux liens qui se sont, qui se sont développés euh, avec, avec certains d'entre eux. Puis, oui, j'ai encore, j'ai encore des contacts. Évidemment. Puis, il y a des, des gars, bon, on, peut, on peut nommer là, les Pascal Dupuis, Marc-André Bergeron, Stéphane Robida, euh, là, ben, je, peux, je peux en oublier, là. Euh, mais entre autres, il y a quelques histoires là, comme Alexandre menard rose euh, qui, lui, euh, écoute, c'est, c'est, assez, c'est, assez, c'est assez extraordinaire, là, son, son histoire, là. Euh, lui, il n'avait pas été repêché par l'équipe, il était invité à 17 ans, il était coupé, il était invité à 18 ans, il était coupé, et c'est rare qu'un invité revienne Euh, la deuxième année. Puis lui, il est même revenu une troisième année, à 19 ans, comme invité. Et là, je me souviens bien, euh, comme comme membre du du comité hockey, évidemment, comme président, Euh, Denis Denis avait dit à Alex, écoute, euh, si tu veux, on te garde. Tu fais fais l'équipe, mais tu vas jouer sur la quatrième ligne, à 19 ans. Et là, euh, Alex a demandé à Denis s'il pouvait prendre le week-end pour aller réfléchir chez lui. Puis, Denis a évidemment accepté. Et là, ça aurait pu se terminer là pour lui. Euh, et le dimanche, je rappelle Denis, puis il dit Écoute, euh, ouais, je suis prêt à revenir. Donc, il, il est revenu à 19 ans, puis ça a 4, puis il a monté ça à 3, puis il est revenu à 20 ans, puis il était ça à 2, puis il a joué ça à 1 et ça a fini euh, sur la première ligne avec
0: les frais Sedin à Vancouver. Pour lui. Il, il, Donc, avait, il avait même été nommé capitaine de mémoire à, à son année de 20 ans Tout à fait. en plus.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, un autre puis, à, anecdote, Marc-André Bergeron, on va le chercher d'un échange, c'est un local. Ça aussi, on était attentif à cette, à cette dimension-là. On, on va le chercher à Homo. on a un choix de 5 cinquième si je me souviens bien. Là. Puis c'est, un, c'est un, un excellent défenseur offensif. Mais euh, à un moment donné, euh, lui, il y avait, il avait des, des lunettes assez fortes, là. Et avant, avant d'embarquer là, sur la, la, la patinoire, bien, il enlevait ses lunettes, mettait son casque et embarquait. des marine de l'Ifrancard lui dit Écoute, euh, on va te mettre une grille d'une pratique, puis garde tes lunettes. On a découvert un autre joueur. On connaît le lancer que, que Burgi avait à l'époque, puis j'imagine qu'il en a encore un peu. Il s'est mis à viser poteau, puis là c'était ping, 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 puis la barre horizontale avec ses lunettes. Il a fait faire des verres de contact. Et il est devenu le joueur qui est devenu. Donc ça, c'est, c'est des, des, des belles histoires. Là. Euh, un gars comme Jonathan Belmore, qui est un autre local. Du euh, jour, moi, je suis, je suis convaincu euh, que dans le hockey d'aujourd'hui, euh, il aurait euh, il n'aurait pas joué en Europe. Il aurait joué de ce côté-ci, puis il aurait joué en haut. C'était, c'était tellement spectaculaire, lui, avec Jason Pomainville. Donc ça, ça aussi, c'était... c'était, c'était tellement, tellement euh, stimulant de de les voir aller euh, tous les deux. Puis peut-être en en résumé de de, de toutes ces histoires-là, il y y en a une histoire qui qui mérite, je pense, d'être partagée. Puis pour moi, ça témoigne de la façon de faire qu'on avait à l'époque, puis qu'on a encore aujourd'hui. Et comme président, pour moi, c'est ça traduit la plus belle récompense que j'ai pu avoir et euh, que, que l'organisation a pu avoir. Euh, et j'ai conservé cette carte-là euh, qui, nous a été, euh, qui nous a été transmise à l'époque par euh, les parents d'un joueur, les parents de Jean-Philippe Paré. Euh, qui, euh, en tout cas, moi, de me tromper, c'est possiblement le seul qui a joué cinq ans euh, dans, dans l'organisation. Il est arrivé ici à 16 ans et je me souviens de Jean Pronovo qui était en à ma chef et il avait dit « ça, c'est, c'est, un, c'est un vrai » cet enfant-là, et il a fait l'équipe. Ce n'était pas nécessairement prévu là, à 16 ans, mais il a fait l'équipe à 16 ans et il a joué ici jusqu'à 20 ans. Et quand, quand il a quitté, euh, j'ai reçu une carte euh, de la part de ses parents. Puis je vais vous la lire, ce n'est c'est, c'est, euh, c'est pas très long, je l'ai conservée euh, ce, que, ce que sa mère nous dit en particulier, euh, « En août 1995, nous vous avons confié notre enfant de 15 ans. Aujourd'hui, vous nous rendez un homme. Fier, discipliné, honnête et travaillant. Merci infiniment d'avoir donné à notre fils l'occasion de vivre son rêve, jouer au hockey. Surtout un gros merci pour tout ce que vous avez fait pour lui au cours des cinq dernières années, des parents reconnaissants, Louise et Réal Paris. Wow! C'est, c'est, c'est la plus belle marque, je pense, de, de reconnaissance. Et c'est, c'est, euh, Je pense que no- notre pays, on la retrouve là-dedans. À, à l'égard des, de, de ce, qu'on, ce, qu'on a, ce qu'on a fait pour ces jeunes-là qui sont devenus des adultes. Et c'est toujours extra- avec beaucoup de fierté qu'on, qu'on, les, qu'on les revoit.
0: Exact. C'est vraiment le, l'objectif de l'organisation. Oui, c'est de gagner des matchs, euh, c'est de créer des événements pour les jeunes de la communauté, mais c'est surtout d'encadrer ces jeunes-là. Là. Tu, sais, tu le dis, c'est des enfants, lorsqu'ils arrivent, mais parfois euh, en tant que, que partisans, mais on, on a un œil différent un œil critique d'un joueur de hockey, mais ça reste que c'est un jeune qui est complètement dépaysé, qui arrive dans un autre environnement puis qui doit performer. Donc, c'est effectivement, c'est une, c'est une belle marque de reconnaissance que, que tu avais eue et que je suis convaincu que d'autres ont eue là, à travers la Ligue dans les années. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais tu étais président quand Olivier Michaud, qui était un des, des plus grands gardiens de l'organisation, a été échangé. Euh, c'était à la fin de
1: ma présidence là, de, de, de mémoire. Là. Euh, oui, Olivier, euh, ben, c'est, 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 d'abord, lui aussi, c'est un excellent kid. À l'époque, aujourd'hui, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un homme. Euh, oui, quand on l'a échangé euh, avec Homo, euh, j'étais, j'étais, j'étais dans l'organisation. Et je me souviens très bien euh, qu'au, au moment de l'échange. Et là, l'objectif, c'était d'aller… Bon, Becamo, qui voulait aller euh, au bout, euh, se chercher un gardien. Et nous, bien, on, on allait chercher de la relève pour les années à venir. Ce n'était pas, c'était pas une année où on, on, on pensait aller, aller au bout. Là. Euh, et je me souviens, lorsqu'il a été échangé, euh, peut-être à, je veux dire à deux minutes de la fin, là, euh, qu'on perdait, je veux dire, 7 à deux, mais je ne me souviens plus là, du son dernier match là, à Olivier. Et euh, à deux minutes de la fin, Denis Franca a pris un temps d'arrêt. Tu sais, je peux te dire que les partisans ne comprenaient pas trop pourquoi on prenait un temps d'arrêt. Mais ce qu'on avait décidé de faire, c'était juste à la fin, juste avant que le match se termine, bien, c'était de faire l'annonce aux partisans du départ d'Olivier et qu'il était à jouer ses, ses, ses derniers instants là, dans, pour, pour l'équipe. Alors ça avait été, ça avait été un moment assez, assez mouvant assez et euh, quand il est sorti de la patinoire, je pense qu'on lui avait donné la première étoile du match, malgré le score. Là, puis, mais euh, j'étais allé l'accueillir à sa sortie là, de la Noire et c'était, c'était, c'était extrêmement émotif comme, comme moment. Parce qu'encore là, on, on, laissait, on laissait partir euh, un de nos gars. Là.
0: Est-ce qu'il le savait avant le match ou il le su pendant ce temps d'arrêt-là? Je me, sou... Je
1: me souviens pas, mais ben, il... Il, savait, il savait, il savait qu'il y avait des choses qui se passaient là. Est-ce qu'il avait su avant le match? Je ne suis pas sûr, parce que là, en c... tout cas, de mémoire, m... il me semble qu'il ne savait pas. Là, mais il s'attendait. Là. Il... Euh, on connaît les dates là, pour les périodes d'échange, donc euh, il savait qu'il allait se passer quelque chose. Euh, Puis en même temps, ben, ce c'était... c'était aussi. c'est pas une mauvaise nouvelle pour lui. Euh, il devait avoir des sentiments partagés parce qu'il s'en allait dans une organisation qui avait, qui avait de grandes ambitions euh, à ce moment-là et ce qu'il ne pouvait pas avoir ici à sa, à sa dernière année. Euh, il, il avait vécu des bons moments, dont notamment son rappel là, euh, qui, était, qui était imprévu avec les Canadiens, là, où euh, il, a même, il a même gardé là, une partie d'un match là, euh, avec les Canadiens.
0: Mario, je veux t'entendre sur bon, ça fait ça fait un an que tu es de retour dans, dans l'Organisation des Cataractes tu avais quitté là, en 2004. C'est quoi la, la ou la plus grosse différence que tu notes dans le monde du hockey junior euh, au niveau du hockey et au niveau opérationnel entre cette époque-là et aujourd'hui?
1: Bien, c'est un autre monde. Euh, évidemment, je dirais qu'il y a des choses qui, euh, qui se rejoignent. Euh, euh, moi, je, dans l'organisation, il y a des choses que je retrouve et que j'apprécie encore beaucoup, là. L'esprit de camaraderie que dans l'organisation, la la volonté euh, de tout le monde de de réussir, l'équipe, bon, à partir du président, comme je le disais tout à l'heure, Roger, Martin, vous autres, le staff, euh, Claude, Marie, Franck, toi, Simon. euh, Donc, c'est extrêmement agréable de côtoyer ces gens-là et de voir qu'ils sont dédiés aussi à la cause des des cataractes. Donc, ce euh, côté-là, c'est intéressant pour moi de, de, de retrouver ça. Par contre, pour ce qui est de, de l'organisation, bien, c'est beaucoup plus gros. Euh, on voit là, euh, les, au niveau, au niveau de, la, de, la, bon, de l'arena, par exemple, et, les et quelque chose, là, euh, toute l'animation <coughs> qu'il y a, euh, les, exigences, euh, les exigences financières sont encore là, euh, bien qu'on a des moyens, là, et heureusement, il euh, y a des moyens qui sont à la disposition et qui doivent être bien exploités Ce n'est pas, pas par hasard. Là. Si ça fonctionne mieux de, de, de ce côté-là, il y a autant d'énergie. Mais c'est rendu gros. C'est, c'est rendu une, davantage, une, je dirais peut-être plus, une grosse business euh, de, 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 de faire virer ça. Il y a de nouvelles exigences qui sont là. Les médias sociaux, les réseaux sociaux, c'est-à-dire, euh, sont là. Euh, donc euh,
0: C'est ça, plus complet que, que sans dire que c'était juste un match de hockey à l'époque. Mais il y a tellement de technologies qui ont, qui ont développé. Donc, les équipes et la Ligue n'avaient pas le choix de suivre pour rester un, un marché compétitif.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il y a d'autres facteurs qui sont, qui sont à considérer. Bon, les jeunes, les jeunes sont différents de ceux d'hier, puis ils sont différents de ceux de, de demain aussi. Euh, je sais que bon l'environnement, là, les, avec les agents aussi, là, c'est, c'est, un autre, c'est une autre dynamique. C'est ni mieux ni pire, mais c'est. c'est euh, c'est, c'est différent. Euh, je parlais des exigences financières, bon, mais là, dans, 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 dans l'aréna, il faut que les loges soient, soient louées. Il faut, 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 faut agir à, en fonction des, 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 des exigences puis se donner les moyens aussi euh, pour continuer à leur faire vivre cette, cette organisation-là. Et moi, j'ai confiance. Là. Malgré un contexte actuellement qui n'est pas, pas facile. Là, et ça, il faut, faut en être conscient que ça va représenter un défi additionnel pour, pour toutes les organisations et, et la Ligue. Mais c'est, 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 c'est plus gros. C'est pas mal plus gros que
0: c'était. là. Quand tu étais là, à ton premier passage, est-ce que vous, vous aviez en tête, ou vous avez évoqué à la Ville qu'il fallait un, un nouvel édifice, un, un nouvel aréna pour les cataractes C'est un projet que, bon, euh, l'aréna est arrivée en 2009, mais depuis quand ça se tramait?
1: Eh bien, Écoute, tu fais, tu, fais, tu fais bien d'aborder le sujet. Ça, ça, ça a commencé euh, à se discuter assez sérieusement euh, dans mes années, okay. euh, le projet d'un nouvel amphithéâtre. Et euh, ben, Je ne sais, sais pas s'il va peut-être m'en vouloir de le raconter, là, parce qu'à l'époque, je ne devais pas en parler, mais il euh, y avait, y avait un, un bonhomme comme Michel Béliveau euh, qui, euh, qui travaillait fort aussi dans, dans ce projet-là, au plan politique, là. Euh, pour, euh, avec les, 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 le conseil de ville, puis, bon, avec euh, le député provincial, euh, le, le député fédéral qui était euh, par grand bonheur le, le premier ministre là, du, euh, du pays. Et euh, les représentations se faisaient. Et un soir, je suis, je suis seul avec Michel, puis il reçoit, un, on était en train de discuter de dossier de marketing là, pour les cataractes puis euh, Michel reçoit un appel, puis euh, bon, j'entends, j'entends évidemment ce qu'il dit euh, et ça, ça regardait très bien euh, du côté du côté fédéral. Alors quand il a raccroché, il dit « ben voilà, il dit, Regarde, je pense que c'est, c'est, c'est pas mal ficelé, il reste avec le fédéral, donc il faut continuer maintenant aux deux autres paliers là, de,
0: de gouvernement. »« Ils ont été en quelle année à cette donc, époque-là? Hey, »« Écoute, là… »« Environ. <rire>
1: »« Ben peut-être 80… je veux dire entre 80… 16, 17, 18, okay, okay. Là, c'est, là, tu sais, là. C'est,
0: c'est loin que ça. Oh, oui, oh, oui, oh,
1: oui, oh, oui. Oh, oui, oh, oui, oh, oui, Qu'on en parlait, bon, là, c'est arrivé quand, cet appel-là, où, euh, où ça s'est précipité davantage? C'est peut-être un peu plus tard, là, remarque bien, là. mais c'est, c'est fin des années 90, début 2000, là, où là, ça s'est, ça s'est parlé de façon euh, c'était plus, plus, plus sérieuse, plus concret comme projet. Et euh, ben, quel, quel grand bonheur que de voir aujourd'hui, que d'avoir vu monter les murs que de voir aujourd'hui que ça nous donne une installation de de très grande qualité. Puis ça aussi, c'est un facteur, je pense, assez déterminant dans dans la poursuite des des activités des des cataractes. Il y a a l'engagement des personnes, il y a euh, ces ces facilités-là, ces installations-là, puis les partisans, puis les les partenaires qui appuient constamment euh, l'organisation des cataractes qui fait
0: qu'on est encore là, qu'on va être encore là longtemps. Puis, bon, euh, je me demandais, quand que, bon, le groupe d'actionnaires a acheté l'équipe à la ville, est-ce que c'est quelque chose qu'à l'époque, ton conseil d'administration que, que tu dirigeais ou que tu faisais partie, vous cherchiez à, à des, des, des propriétaires locaux ou c'était quelque chose qui n'était qui était pas dans vos plans?
1: Non, ce n'était pas, c'était pas très présent dans nos, dans nos réflexions. Euh, parce que, on, on, comme je disais un peu plus tôt, là, bon an, mal an, on, on y arrivait. Mais c'est sûr qu'on n'était pas sans, sans, sans se questionner sur, sur l'avenir. Il y avait l'Arena, là, comme on vient d'en, d'en, d'en parler. Donc, le potentiel de revenus euh, qui, qui plafonnait, qui était, qui était limité. On voyait monter les, les dépenses, là, euh, par contre, dans, dans d'autres parts. Euh, mais on se crachait des mains à chaque, chaque <rire> saison, puis on disait go, on y va, puis on continue. Puis… Euh, mais c'est sûr qu'on on était préoccupé. Est-ce que, est-ce que cette, cette hypothèse-là ou cette solution-là, bon, on, on pouvait l'avoir un peu à l'esprit en disant, le modèle d'affaires, probablement qu'il va falloir qu'il évolue à un moment donné. Là. Mais euh, en tout cas, moi, dans mes années, euh, ce n'est pas, c'est pas nécessairement là que ça s'est passé. C'est, c'est, c'est par la suite, comme je disais, là, moi, j'ai quitté là, la, la présidence en 2001. Donc, dans les années euh, subséquentes, c'est, c'est là, je pense, que les choses se sont, sont précipités. puis Il faut reconnaître qu'il devait y avoir des, des changements. Puis je pense qu'on en fait la, la, la preuve aujourd'hui. Là.
0: Hey, merci beaucoup, Mario, de nous avoir partagé ces histoires-là. C'est, c'est très intéressant. C'est parfois des choses qui, qui, qui paraissent un petit peu banales, mais pour Monsieur et Tout-le-Monde, des histoires comme ça, là, de, de l'information privilégiée, c'est toujours très intéressant à voir. Puis, on invite les partisans à aller, à aller discuter avec toi lorsque l'action va recommencer au Centre Gervato, Je sais que tu es quelqu'un de, de très ouvert, qui aime discuter avec le public. Tu as beaucoup d'histoires à compter. Donc, euh, on invite les gens là, qui n'hésitent pas à aller te voir. Euh, toi, que ce soit Roger, que ce soit toutes les personnes de l'organisation. Je pense que vous aimez ça, avoir un, un certain contact avec les partisans. Donc, euh, euh, allez-y, ne gênez-vous pas. Puis, je te remercie encore beaucoup pour ces précieuses minutes. Puis, on se revoit très bientôt.
1: Ben merci, Simon. Ça me fait grandement plaisir. Puis oui, je suis d'accord avec toi. Moi, les partisans, c'est ce qui nous anime aussi euh, là-dedans. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de, de les revoir puis de se rappeler des bons souvenirs aussi d'une, d'une autre époque. Merci beaucoup. Au plaisir. Bye-bye.